0: Olá meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Perispírito do professor Zalmiro Zimmermann. Eu sempre erro para apontar, é o lado aqui, ele, ó, que bonitinho. Nós vamos começar um capítulo novo hoje <coughs> chamado Perispírito e Obsessão. Como é um capítulo muito, muito, muito extenso, é, eu dividi em alguns programas, tá? Para que a gente possa estudar com tranquilidade. É o capítulo 14, para quem quiser acompanhar. Então a gente vai fazer uma conceituação sobre obsessão e recomendo que você estude o tema também nas, uh, nas demais obras né, da doutrina espírita que há estudo aqui no canal. Tá bom? Então, sem demora, vamos
1: para o estudo de hoje. A obsessão constitui um dos capítulos mais importantes do Espiritismo, pois, como se sabe, Inscreve-se no rol das experiências mais dolorosas do ser humano. Consiste, genericamente, na atuação ou domínio de um ou mais espírito sobre outro. S, provocando sofrimentos mentais e, de consequência, perturbações físicas. Suas causas são sempre de ordem moral e embora, às vezes, se nos escapem a uma melhor compreensão, seus perigosos efeitos já são bem conhecidos. Relaciona-se, comumente, com os desejos de vingança, mas pode ligar-se, também a simples vontade de prejudicar ou outros motivos ou circunstâncias.
0: Nós falamos é, falando de obsessão, é, está intimamente ligado à infelicidade, a espíritos infelizes, a experiências infelizes, a erros é, do passado, do presente. Então, a gente vai entender mais profundamente sobre isso. De qualquer forma, não deixando de considerar que a obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual, como indica Emmanuel na obra O Consolador, Impõe-se lembrar também o aviso de André Luiz de que toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Isso está nos domínios da mediunidade. Nessa direção, aliás, o notável instrutor nos transmite esclarecimento dos mais preciosos. Olha só que interessante.
1: A obsessão é sinistro mente com o desequilíbrio como nós trevas. Pensamos e imprimimos a existência ao objeto idealizado. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria, e quanto se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos aproximam-se de nós, pelas amostras de nossos pensamentos. Se persistimos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas unhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando-se. -so brenosos elementos de que se fazem portadores.
0: Tá, nos domínios da mediunidade, olha só que interessante nós nunca é, pela lógica se você entende obsessão, se você entende que é muito prejudicial, pode chegar até matar uma pessoa se você imaginasse que essa obsessão se deve unicamente ao espírito que está obsidiando não a obsidiado, ou seja, não é a pessoa que está aparentemente vítima, ela é inocente, é, a gente concluiria que não existe justiça divina, certo? Porque todos estaríamos desprotegidos à mercê de algum espírito encardido, infeliz, resolver nos atormentar a vida. E não é assim. Só a obsessão quando há esta relação dos dois lados, do espírito e da pessoa. Então, por várias razões, né? E a gente vai é, entender muito mais estudando todos esses capítulos, né? Todo esse capítulo, mas especialmente que um não há vítima, tá? Quem é o obsessor hoje pode ter sido a vítima do passado. Quem é obsidiado pode ter sido verdugo, aquele que fez mal ao espírito que está, obses... que está obsessor hoje. Entende? Falando só em outra vida. Falando de afinidade, de pensamento, de intenções, né? O tal vigiai e orai, para que a gente não pense, né? Como já, já demos exemplo aí, só o fato de você se imaginar matando uma pessoa... Já é o bastante para você se comprometer e atrair espíritos afins e até obsessores com você. Porque você não precisa concretizar o ato, já que o ato nasce sempre da nossa vontade. Então por isso da gente ficar sempre alerta. Mas vamos continuar porque tem muita coisa interessante. Olha só.
1: A obsessão é fenômeno dos mais complexos e, na verdade, ainda é cedo para que se alcance conclusões que digam com todos os aspectos de sua manifestação, embora a literatura espírita já mostre importantes trabalhos a respeito, todos, de negar, ver o valor científico. Primeiro estudo sistemático da obsessão, que se conhecer, deve-se a Allan Kardec, examinando seus efeitos na prática mediúnica. Constatou a existência de três tipos básicos de ocorrência: obsessão simples, fascinação e subjugação.
0: Lembrando que isso está num estudo do livro é, dos médiuns. Tá? Então é, é bem interessante que você estude isso, tem aqui no canal. Então vamos ver os três tipos de obses obsessão: a simples, né? a fascinação e a subjugação. O que é, que é cada uma delas?
1: Verifica-se a obsessão simples, quando um espírito malfasejo impõe a um médium, se imiscui, a seu malgrado, nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Nesse tipo de obsessão, o médium reconhece sua dificuldade e a felonia e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. O codificador inclui nessa categoria os casos que qualifica como obsessão física, manifestações ruidosas e obstina das de alguns espíritos que fazem-se ouçam espontaneamente, pancadas ou outros ruídos.
0: Olha, se a gente for estudar a fundo no livro dos médiuns, a obsessão simples, ela, praticamente todos os médiuns que começam a, a entender e a trabalhar voluntariamente, vão passar por ela. Mas, a diferença é, precisa ter medo? Não, de jeito nenhum. A diferença é que o médium sabe... Que esse espírito não é um bom espírito, né? Geralmente, na obsessão simples, os espíritos são brincalhões, fanfarrões, querem fazer perturbações. Então, se ele tem um médium de efeito físico, ele vai dar pancada, ele vai emitir ruídos, ele vai querer assustar, ele se diverte com isso. Mas, necessariamente, não é nenhum espírito ruim. Né? Ele vai dar mensagens todas enroladas, dizendo que é tal ou tal espírito, e não é coisa nenhuma, geralmente sempre usa gente muito famosa. Né? Então, é, mas o médium sabe perceber, consegue perceber tran com tranquilidade que aquilo é, um, é uma obsessão leve, é, na verdade é uma, é uma comunicação apócrifa, uma comunicação falsa. E o médium precisa disso até para saber o que, que é isso, diferenciadas, diversas comunicações. Então, por isso que precisa ter essa experiência para poder saber o que, que é verdadeiro e o que, que não é. Entende? Então, o verdadeiro médium é aquele que vai negar 10, é preferível negar 10 fatos verdadeiros do que é, aprovar ou acreditar num só falso. Kardec sempre fala isso. Então, sempre, pela lógica, né o médium... Vai perceber até pelos sentimentos, né? Espíritos bons, espíritos mais evoluídos, quando trazem a sua comunicação, trazem é, tranquilidade, perfume, né? Uma sensação boa. Espíritos atormentados trazem os seus sentimentos atormentados. Mas, olha, diferencia isso de comunicações que não são nem escritas, são até psicofônicas ou faladas, que é mais comum na, nas casas espíritas quando. Os médiums recebem espíritos de pessoas recém encarnadas, jovens, pessoas que não sabiam que não sabem ainda que morreram. Então trazem aí o conjunto de sensações que essas pessoas estão passando, tá? A gente precisa diferenciar. O segundo tipo, agora um pouco mais pesado e é aí começa a ser preocupante, porque isso aqui faz um estrago danado, é a fascinação. Não aquela música, é o
1: tipo de obsessão. A fascinação, muito mais grave, é caracterizada por Kardec como uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio, relativamente às comunicações, explica mais. O codificador, o médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve. Ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Se na obsessão simples, o obsessor não passa, seguidamente, de um inoportuno, na fascinação o espírito mostra-se perigosamente ardiloso, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude.
0: Por que isso é muito mais grave? Porque a obsessão simples são... Casos de obsessão, casos que o espírito quer enganar aquele médium não é? e não consegue e vai embora. Agora, se o médium tem o um ego maior do que devia, então a primeira qualidade, né? a primeira coisa que você quiser trabalhar mediunicamente é amor pelo que faz e humildade, porque o ego é por onde entra a fascinação, então o médium... É, vamos supor que faz 10 anos que trabalha na Casa Espírita X, já psicografou livros, trabalhos de qualidade. Aí ele se convence que ele é o cara. Daí chegam espíritos obsessores que se fazem passar pelos seus mentores, porque assim, quando as intenções são ruins, o, o guia do médium, né, os espíritos mais iluminados que conduzem o trabalho se afastam. E sobra espaço só para os espíritos de porco virem fazer o trabalho. Aí estes espíritos obsessores convencem o um médium que ele é o guia dele e falam as maiores barbaridades possíveis, inventam sobre tudo e sobre todos, acham que só eles estão certos, não admitem críticas de absolutamente ninguém, por mais idiotas e ridículas sejam suas mensagens sabe? Então, esse é um fenômeno de fascinação, porque o médium fica fascinado pelo espírito. Está vendo que é uma via de, de duas mãos? Se o médium tivesse humildade e amor pelo que faz, não outros interesses menos, menos dignos, ele não cairia nessa. Então, precisa ter aquele sentimento no médium para que o obsessor se ligue, entende? Não tem vítima, não tem vítima. E aí, comumente, comumente é isso, esse espírito vai soltando em grandes nomes, não deixa que nenhum espírito se aproxime mais daquele médium, é só ele, e vai soltando as maiores lorotas possível, enche a boca para falar de Jesus, de Deus, de caridade, mas solta um monte de besteira, besteira histórica, besteira, se mete na política do país, se mete dando mensagens apocalípticas, datas que vão, ser, vão acontecer tal coisa e tal coisa, que não sei quem vem no cavalo branco para salvar o Brasil. Sabe essas asneiras sem tamanho? Que espírito feliz não vem fazer nossa lição de casa, nem vem prever o futuro. Esses são os, os, os espíritos mais infelizes, os que querem confusão. Né? Então a fascinação é muito, mas infinitamente mais perigosa é, do que a obsessão simples. Ela pode levar... Há uma patologia física se esse médium não mudar de atitude, que é muito pior porque aí entra a subjugação, que é o controle até do corpo físico do médium. Isso é bem interessante. Finalmente, quanto à subjugação... Kardec a define como um verdadeiro jugo a que fica submetido o paciente, ao contrário do que ocorre na fascinação, em que é menor o domínio do obsessor. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado, ou seja, ele não quer, esclarece o codificador. Entendendo ainda que pode ela ser moral ou corporal, ou as duas. né? No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. Na subjugação corporal o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Então, o que que acontece? Acontece que na subjugação a pessoa pode até perder o controle do seu próprio corpo, o espírito pode fazê-la se jogar no chão, ajoelhar, falar qualquer coisa, se ferir, enfim, fazer qualquer coisa. É quando a fascinação exorbita e aquele espírito tem um controle total da pessoa, mas isso leva muito tempo e precisa de muita afinidade, e aí vira um quase vampiresco, você não sabe quem está vivendo, né, aquele... aquele o, o médium está encarnado com seu espírito direitinho, mas o obsessor está ali do 24 horas pensando junto com ele. Então, a arma... A arma não, Deus me livre, detesto essa... A, a receita de bolo é, primeiro, amor pelo que faz sem interesses menos dignos, só pela doação, pela colaboração para o outro. Dois, humildade acima de tudo. Se você quiser ser um bom médium, tem que ser humilde. Não tem que ser estrela de casa espírita. Aliás, casa espírita que tem um médium estrela, desculpa, tá errada. Casa espírita, tá tudo errado. Precisa ser repensado pela diretoria, a, o grupo de trabalho mediúnico, que é a porta da desgraça, a porta de entrada para destruir todo o trabalho. Então, ó, se isso está acontecendo na sua casa espírita, abre o olho. Conversa com o dirigente, porque isso é muito grave. tá?
1: Com o desenvolvimento do espiritismo, no Brasil, principalmente, autores encarnados e desencarnados, buscando identificar aspectos particulares das ocorrências ligadas à obsessão, têm sugerido alguns esquemas classificatórios mais ou menos abrangentes e que, por vezes, se complementam. Assim, por exemplo... Carlos Toledo RZZNI, membro da Academia Brasileira de Ciências, identifica os seguintes tipos de obsessão: 1. Obsessões devidas à atração por sintonia com o plano inferior. 2. Obsessões devidas à influência recíproca de encarnados e desencarnados, obsessões bidirecionais. 3. Obsessões causadas por sugestão hipnótica durante o sono. 4. Obsessões resultantes de uma dominação telepática. 5. Obsessões devidas à influência sutil. 6. Obsessões oriundas da mediunidade perturbada. 7. Obsessões surgidas da imantação pela cumplicidade ou conivência. 8. Obsessões vindas do desejo de vingança e cedilha maiúsculo A. 9. Obsessões entre vivos. 10. Obsessões coletivas.
0: Olha que interessante. Isso é do livro do Carlos Toledo Rizzini, que o não consegue ler, Evolução para o Terceiro Milênio. Então, assim, meio que desmembrou as intenções né, dessas obses obsessões. Já os pesquisadores do Centro de Treinamento e Estudo, CTE, da, F da Federação Espírita da Fergues, né, do Rio Grande do Sul, classificam os vários tipos de obsessão de acordo com os seguintes critérios técnicos. Olha que interessante. Vamos lá.
1: Segundo a natureza do agente obsessor, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado. 2. Segundo a variedade do agente obsessor, obsessão individual ou unidirecional, obsessão recíproca ou bidirecional, obsessão múltipla, obsessão coletiva.
0: Tá lá, obsessão, desobsessão, documento da FEGS de 92. Então, a natureza do agente... Pode ser de desencarnado para encarnado, então o obsessor e o obsidiado, que é o médium. Pode ser desencarnado por desencarnado, então o espírito obsidiando o espírito. Pode ser uma pessoa viva obsidiando alguém que já morreu, no espírito. E pode ser encarnado para encarnado. Oh, mas como é isso? Ah, vai me dizer que você não sabe disso. Com certeza, a gente sempre na vida acha um obsessor. <risos> pega no pé que fica em cima, às vezes pode ser até um relacionamento tóxico, obsessivo, né? E podem ser variantes, individual ou unidirecional, de um para o outro só, e recíproca ou bidirecional, dos dois, múltipla ou uma obsessão coletiva. Então, todos esses é, estes estudos, meio que destrincharam mais detalhadamente, né? Não é, lembrando que isso não são estudos de Kardec, mas de pessoas que trabalharam e pela prática tra trazem para gente aí esse, esse detalhamento que a gente aprende um pouco mais.
1: Em relevante trabalho de pesquisa, Marlene Rossi Severino Nobre, presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, constrói, de sua vez, quadro dos mais abrangentes. Segundo a festejada autora, as obsessões podem ser de natureza anímica ou de natureza espirítica.
0: Olha que interessante, aí a, a doutora Marlene Nobre, maravilhosa, que já está lá do outro lado do, da vida, trabalhando incessantemente pelo espiritismo, tenho certeza absoluta, ela nos traz aqui uma classificação de natureza anímica, ou seja, pessoal da pessoa, ou espirítica, espiritual. Então vamos lá.
1: As de natureza anímica surgem como obsessões de efeitos inteligentes ou de efeitos físicos. Definem-se como de efeitoso inteligentes, as seguintes ocorrências. 1. Obsessão telepática. 2. Autoobsessão; 3. Personalidade antiga cristalizada fixação mental. 4. Possessão partilhada, parceiros no vício. Já as de efeitos físicos dizem respeito aos casos de Poltergeist.
0: Olha que interessante. Poltergeist, Zazin, você não sabe ler em alemão.
1: E de natureza espírita, As de natureza espírita comparecem também como sendo de efeitos inteligentes ou de efeitos físicos. Classificam-se como de efeitos inteligentes as obsessões ligadas às seguintes causas ou situações: 1. Um, Simbioses em graus diversos. 2. Parasito mental ou vampirismo espiritual. Infecções fluídicas, fichação mental. Patologias do corpo espiritual, parasitas ovoides, deformações, isorantropia, vampirismo com repercussões orgânicas, possessão, epilepsias, neuroses, etc. 3. Sintonia, prevalência do mecanismo hipnótico, fascinação, canaliza, cedilha -c maiúsculo ou com dominação telepática, obsessão oculta, obsessão durante o sono físico, obsessão coletiva, 4. Pensamentos sonorizados, 5. Processo alérgico.
0: Hum, me interessou esse negócio de processo alérgico aí. <risos> mas enfim. Está é, vendo como que tem muita coisa pra gente aprender? Por isso que não dá pra fazer tudo numa, numa vez só, né? É, teria muito conteúdo. Mas
1: ainda a gente continua por aqui. As obsessões de efeitos físicos, como anteriormente, guardam relação com os casos de poltergeist. Poltergeist,
0: Zezinho. Poltergeist, que é você já assistiu aquele filme Poltergeist? Se não assistiu, eu recomendo que assista, viu? Mas assista de dia no lugar iluminado, porque você vai ficar meio doidão. Eu assisti quando eu era criança, talvez hoje eu não teria mais medo, mas é punk e é assim, muito, muito próximo do que realmente acontece, as causas e tudo mais. Eu acho que houve inspiração da doutrina espírita para fazerem aquele filme.
1: As elaborações precitadas servem de mostra das dificuldades existentes para uma identificação clara das múltiplas ocorrências de natureza obsessiva, dificuldades essas, ditadas, como ressaltado, pela extraordinária complexidade que moldura o tema. Considerando-se, todavia, esse notável edifício doutrina Rio que mestres desencarnados e pesquisadores encarnados têm sabido construir, há século e meio. É possível pensar, ainda, sem deixar de reconhecer a extraordinária importância do vários mencionados num esquema taxonômico que especifique, a par dos diversos tipos, aspectos como as causas da obsessão, as suas formas de ocorrência, a adoração, os modos de atuação dos agentes obsessores, suas técnicas, as fases do Pro, se obsessivo e os seus efeitos, como a seguir se segue.
0: Então você vê que pelo pela complicação né, de tantas causas, é... o professor fez um esquema aqui e é isso que a gente vai estudar nos pró próximos programas. Dá uma olhada aqui, olha. Causas remotas, kármicas ou atuais. Né? Causas de vidas antigas ou não. As formas de ocorrências. Aquilo que a gente falou, entre desencarnados e encarnados, entre desencarnados, lá, lá, lá. e se forem individuais. Então está tudo especificado. A duração transitória contínua, persistente e intermitente, os modos de atuação à distância, aproximação, justa posição, as técnicas, técnicas, persuasão, influência telepática, hipnotismo, soldadura perispíritica e infecção fluida e com seus é, demais... Ah, aqui tem uma outra imagem aqui que talvez fique até mais fácil de ver. Olha lá. Tá vendo? Então está bem dividido. Olha que interessante. Os tipos, as técnicas, quais são, mas você não se preocupa com isso, porque nós vamos estudar agora, tim, tim por tim, tim desse esquema. Agora não, modo de dizer, no próximo programa, tá bom? Nós vamos começar estudando as causas da obsessão. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.